0: Servus zusammen, weiter geht's mit dem Bissl Hockey WM-Podcast. Jetzt geht's dann rein in die K.O.-Phase. Vorher wollen wir natürlich nochmal die Gruppenphase Revue passieren lassen, vor allem das Spiel gegen die Schweiz, das ja wirklich gut war, von beiden Mannschaften hart war, vielleicht ein bisschen überhart. Wir werden es thematisieren. Und äh, dieses Mal erreiche ich Bernd Schwickerath sogar in der Halle. Also der Mann ist einfach, egal wo er ist, äh, für Bissl Hockey da auf jeden Fall immer zu erreichen. Nochmal der Hinweis auch an dieser Stelle aufs Crowdfunding www.startnext.de slash bissel Hockey WM22. Da könnt ihr noch bis nach dem Turnier diese feine Geschichte unterstützen. Heute sage ich Dankeschön an Tom, Markus, Michael, Jan, Jirka, Marc, Justin, Maximilian, Robert und Dirk für eure Unterstützung unter startnext.de bissel-hockey-wm22 Und jetzt wie immer ganz viel Spaß beim Podcast. Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissel Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland. Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer und die Weltmeisterschaft, das wissen wir ja schon länger, geht für Deutschland weiter. Es geht ins Viertelfinale, es geht gegen Tschechien und es hat ein tolles Spiel gegeben gegen die Schweiz. Wieder mal ein tolles Spiel, wieder mal ein enges Spiel. Dieses Mal hat Deutschland den Kürzeren gezogen, knapp im Shootout verloren gegen die Schweiz mit 3 zu 4. Und über diese Partie und natürlich auch über die anstehende Partie gegen Tschechien will ich jetzt wieder sprechen mit dem Mann, der in der Arena sitzt und das Geile ist, man kann da aus der Sauna Eishockey schauen, das ist sensationell, Bernd schön <lacht> <lacht> Ach,
1: so ist es. Ja, nee, so ist es nicht ganz, aber ja, ich sitze gerade in der Arena, weil in ungefähr äh, zweieinhalb Minuten ist das äh, Training der deutschen Mannschaft und da sehe ich auch ganz schön, da kommt Herr Grubauer gerade schon aufs Eis mit der Niederberger zusammen.
0: First Goalie of the heißt ist ja dann immer ganz wichtig, aber das wird wohl auch dann ja. Philipp Grubauer sein, also der ja, erste der ist wieder. Geht jetzt in der Sekunde drauf. Ja. Ja. Ja, genau. Ja, gut. Wunderbar, also wir sind live dabei, also nicht ganz live, also wie wir sind live dabei, also ihr da nicht, ähm, wie Philipp Gruber. Gruber und die deutsche Nationalmannschaft. Das Eis betritt und äh, sich nochmal vorbereitet auf das Spiel gegen Tschechien. Aber Bernd, äh, du hast natürlich am Dienstag diese Partie gegen die Schweiz verfolgt, auch aus der Halle. Ja, hat, ver, ver, hat gehalten, was es versprochen hat, oder?
1: Absolut. Also ich habe ehrlich gesagt in den ersten Minuten gedacht, was ist denn hier los? Als das 1-0 durch Ampül fiel und die Deutschen wirklich die ersten Minuten nur hinterher gerannt sind, da habe ich so gedacht okay, das geht hier irgendwie so weiter, wie man das von den Schweizern aus dem Kanada-Spiel kannte, obwohl ja noch als Frankreich-Spieler dazwischen war, wo sie ja nicht so ganz gut waren. Und die Deutschen hatten ja zwar gut gespielt, also offensiv, aber sie waren ja defensiv jetzt gegen Italien am Ende und dann gegen Kasachstan nicht ganz so auf der Höhe. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, was passiert denn jetzt hier? Aber relativ schnell zurückgekommen, schnell ausgeglichen, selbst in Führung gegangen und dann die bessere Mannschaft, phasenweise gewesen. Aber Ende fand ich das unentschieden völlig gerecht und dann ich schießen, na gut.
0: Ja, genau. Na gut, also letztes Mal war es ja Deutschland, äh, die dieses ja. äh, Shootout gewonnen haben. Damals äh, Marcel Nöbbels. natürlich letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft. Äh, davor das, das letzte große Spiel dann 2018 bei den Olympischen Spielen, ja auch Deutschland gewonnen. Eben auch nicht im 5 gegen 5, sondern in der 3 gegen 3 Verlängerung ja. ähm, in äh, Pyeongchang. Und nun also die Schweiz, die dieses Spiel gewinnt. Es war ja schon nach 60 Minuten klar, dass die Schweiz auch die Gruppe gewinnt. Aber Deutschland ist tatsächlich... Zweiter geworden jetzt in der Gruppe, weil die Kanadier sich dann tatsächlich ja doch nochmal einen Ausrutscher erlaubt haben, äh, gegen Dänemark ja ähm, verloren haben mit 2 äh, zu 3 und ähm, ja, das ist doch dann insgesamt eine wirklich gute Gruppenphase gewesen, vom Ergebnis her als Zweiter und auch von den Leistungen.
1: Ja, absolut, weil wenn er auch wieder immer nicht vergessen darf, dass da auch ein paar Widrigkeiten bei waren, also erstens Absagen vorher, dann das viele Leute, die spät kamen, ja, das vergisst man ja irgendwie immer dann wieder im Laufe des so eines so Turniers, aber das darf man dann eigentlich eben nicht vergessen. Dann Stützte, der relativ früh raus war, dann auch noch ähm, jemand, der spät nachkam, also zwei Leute mit Gawanke und Reiche und sowas. Ne? Also da waren schon ein paar Unwägbarkeiten und ja, haben sie alle wieder aus dem Weg geräumt.
2: Ja, ich glaube, es ist äh, man, man muss der Mannschaft loben für was die in der Gruppenphase geleistet haben. Die haben äh, Konstant punk Punkte gesammelt. Ähm, die haben in einigen Spielen genug getan für den Sieg. Die haben äh, auch heute genug get getan, sodass wir um, Sieg um den Sieg kämpfen könnten. Viele, viele Sachen äh, haben wir gut gemacht. Einiges müssen wir verbessern. Aber, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit. Äh, ja, wie, wie der Mannschaft jetzt zusammenkommt. Und man hat heute, glaube ich, von der Geduldfaktor gesehen, dass, dass wir auch bereit sind für die nächste Runde.
0: Toni Söderholm zum Spiel gegen die Schweiz und insgesamt zur Gruppenphase. Und du hast auch in dieser Gruppenphase eine Entwicklung gesehen bei der deutschen Mannschaft, würde ich schon sagen. Also ja, klar, die ja, haben die, die, die Spiele knapp gewonnen, ähm, die sie gewonnen haben, bis auf das eine gegen Italien. Aber spielerisch, finde ich, ist da schon, schon eine Entwicklung auch zu sehen gewesen.
1: Definitiv, absolut.
0: Und äh, wie diese mh, spielerische Entwicklung aussieht, äh, äh, dazu hat sich Toni Sedol natürlich auch geäußert.
2: Ja, ich glaube, unser Spiel mit der Scheibe ist besser geworden, Aufbauspiel ist, äh, ist besser geworden. Ähm, da glaube ich, dass es uns ein bisschen besseren Rhythmus im Spiel gibt. Ich glaube, wir, wir müssen auch einige Situationen mehr entschlossen spielen. Es gibt Momente im Spiel, wo, wir, wo man einfach den, den, äh, die leichte Scheibe rausloben muss und auch respektieren muss. Um, und, aber im Großen und Ganzen sage ich von der Mannschaftsdefensive Leistung, Reaktionen, ähm, 50, 50 Entscheidungen, die sind Mannschaftsentscheidungen jetzt von, von jeder Spieler. Und das, das, das ist für mich das Allerwichtigste. Man respektiert die Mannschaftsregeln sozusagen.
0: Es geht Toni Söder, Söderholm erstens darum, die richtigen Entscheidungen zu finden, sagt er auch immer und das ist natürlich eine Sache, die innerhalb von Sekundenbruchteilen teilweise passieren muss oder meistens passieren muss und auch, das hat er hinten raus hat er auch nochmal betont, die richtigen Entscheidungen für die Mannschaft, also nicht das Play zu machen, was jetzt einen selber gut aussehen lässt, so würde ich das jetzt mal deuten, sondern eben das, was, was der Mannschaft hilft.
1: Ja, aber ich meine, das ist natürlich immer das Ziel, ne, also es ist ja nur mal mannschafts ne? das ist ja nicht irgendwie ein Hobby-Turnier, wo du sagst, ich will hier heute zehn Tore schießen, ne? aber ich habe dir natürlich so gesehen recht, das ist trotzdem anders, dass es hin und wieder mal anders passiert, aber klar, in so einem Turnier wächst man ja auch irgendwann noch enger zusammen, ich meine, da gibt es ja auch Leute, die kennen sich noch gar nicht, also vielleicht als Gegner oder so, aber es ist ja nicht so, als wäre das über Jahre so eine eingeschworene Mannschaft. Klar, der Kern, der steht dann meistens, aber da kommen ja immer wieder viele neue dazu, die müssen auch erstmal mal zueinander finden,
0: ne? Wenn wir schauen, wie Deutschland Tore geschossen hat, natürlich waren die, die ersten zwei waren einfach geborene, gewonnene Bullis, ne? also einmal die ja. Überzahl, Kai Wissmann super Schuss, super platziert, super hart und dann auch beim, beim, beim zweiten gewonnenes Bulli ein sei der schlenzt und dann Leubel fest ab, aber was natürlich auch sehr, sehr auffällig war und was, was finde ich, schon ein, ein tolles Tor war, auch insgesamt um die Entwicklung der Mannschaft zu zeigen bei diesem Turnier und vielleicht auch ja, die Qualität, die sie im Vergleich zu letzten Turnieren hat, war dieser Treffer von Matthias Plachter. Der ist natürlich sensationell mhm. am Ende, wie er sich dann durchtankt gegen zwei, drei Schweizer, Jetzt kann man vielleicht auch besser Verteidigen, aber da brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Du kannst immer besser verteidigen. aber Er, er selber sagt ja auch, es ist noch ein bisschen Glück bei mir. Genau, ne? er, mit also er sagt
1: zwar, ich wusste irgendwie, wo die Scheibe war, aber dass sie dann so zwischen die beiden Schnittschuhe so genau dann perfekt in den Lauf reingeht, ja, da gehört immer ein bisschen Glück zu.
0: Kriegen. Aber es ist natürlich spektakulär, dann auch natürlich so, so ein Treffer dann nochmal zum, zum Ausgleich ein wichtiges Tor. Puh. Und was mir auch gefallen hat, ist einfach der Aufbaupass da gewesen von Kai Wissmann, den hat ja auch Matthias Plachter angesprochen, ähm, der wirklich halt scharf kommt hinten raus und das ist auch was, du musst dieses Tempo halt auch spielen im Aufbau, um es dann mitzunehmen in, ins Angriffsdrittel und das funktioniert immer besser, habe ich den Eindruck.
1: Ja. Ich denke auch, und das war ja eigentlich so das große Problem, finde ich, in den ersten Spielen. Also, klar, kann man wieder sagen, die waren nicht richtig eingespielt, aber ich fand gegen Kanada und auch phasenweise beim zweiten Spiel gegen die Slowakei, was du natürlich 2-1 gewonnen hast, was aber wirklich eine enge Sache war. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also, mh, ob das irgendwie nicht das größte Problem ist in dieser Mannschaft aktuell, aber auch durchs Upgrade der Wagenke natürlich, ähm, ist das schon deutlich besser geworden, finde ich auch. sie kommt viel besser hinten raus und äh, ja wenn du hinten besser rauskommt, dann läuft ja noch alles besser. Das ist
0: ja so eine Kettenreaktion. Lass ne? uns auch über die Schweizer ein bisschen sprechen. Ne? Du hast das erste Tor ja. angesprochen, das macht nach Ambühl. Ja? Wir haben letztes Mal über Ambühl gesprochen, mit seinem WM-Rekord-120. Spiel gemacht, bei einer Weltmeisterschaft gegen Kanada und 38. Und wenn man nur die Zahlen sieht, dann, ist, ja, gut, dann kriegt er noch eine Weltmeisterschaft. Aber der ist da halt einfach auch noch einer, einer, der voll mithält, auch in dem Alter noch vom Tempo her, hat man bei dem Tor gesehen. Mich hat bei den Schweizern schon auch einfach fasziniert, mit welchem Tempo sie spielen und auch mit welcher Genauigkeit. Da waren teilweise mal Aktionen drin, ähm, im Offensiv. Ein Drittel, so drei, vier schnelle Pässe, also auch Mannschaft zusammen und alles genaue Pässe. Das fand ich insgesamt in dem Spiel auch toll, dass die Pässe so genau gekommen sind. Also dass das Tempo hoch war, aber nicht irgendwie, und es war auch hart war, aber es war nicht mega ungenau, sondern einfach teilweise wirklich Pässe, wo du denkst, wow, da, da läuft der Puck jetzt aber.
1: Ja, absolut. Und die Spiele haben ja auch nicht umsonst jedes Spiel dieses Turniers gewonnen. Und Also gerade gegen Kanada, haben wir ja schon darüber gesprochen, war einfach ein überragendes Spiel von denen. Ich muss aber sagen, das ist auch keine 100-Prozent-Performance. Ne? Also da gibt es auch Phasen, wo es mal nicht läuft, wo sie hinten drin stehen, wo sie Fehlpässe spielen, wo sie eisig spielen müssen, wo sie gar nicht hinten rauskommen und nicht ich wissen, was sie gerade tun sollen, wo sie eingeschnürt werden. Gibt es auch alles. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, die Tiefe, die die haben, ist schon beeindruckend.
0: Ne? Kannst du ihn da unten mal kurz runterrufen, dass sie das Tor treffen sollen? Man hört die ganze Zeit so boom, boom, boom. Ne? Aufs Tor nicht. Ich habe einen ja, Bing jetzt auch gehört, war also, ein Posten also auch nicht in Ordnung. Das ist
1: Übung. Ja. Der eine Torwart stellt sich vor den anderen mit in die Sicht und die Spieler schießen so von der blauen Linie. Das habe ich auch nie gesehen, dass ich ein Torwart dann quasi als Green aufstellt von einem anderen Torwart. Aber ist natürlich nicht schlecht, weil er so breit ist, dass er fast schon zwei Feldspieler
0: simuliert. Aber er sieht interessant aus. Ich höre die ganze Zeit ja. immer Klack, boom, Klack, boom. Das ist das, was ich höre.
2: Ich glaube, das liegt ein bisschen an der Konstanz, was beide, beide Nationen in den letzten Jahren sich gearbeitet haben. Ich glaube, die Schweizer, so wie wir, auch eine gewisse Kern in der Mannschaft haben, die die Turniere gerne spielen. Und da wächst ja diese Mannschaftsspiel dann zusammen. Und ich glaube, das liegt vielleicht mehr anders.
0: Schweiz erster, Deutschland zweiter in dieser Gruppe, Kanada dritter. Dann war deine Frage in Richtung Toni Söderholm, ob sich da jetzt auch so ein bisschen was an der Ordnung ändert im welteis Ist vielleicht noch ein bisschen zu früh nach der Gruppenphase, aber das fällt schon auch, dass die beide Mannschaften eben vorne sind, die Schweiz-Kanada geschlagen hat, alles äh, gewonnen hat. Na, eins natürlich jetzt nach, nach Shootout gegen Deutschland. Also Deutschland ist die einzige Mannschaft, die der Schweiz dann auch eben äh, zumindest einen Punkt genommen hat. Aber Schweiz vor Deutschland äh, in, in der Gruppenphase und dann erst äh, die Kanadier. In der Gruppe, in der natürlich die Russen wiederum fehlen, aber es ist Platz 1 und 2.
1: schon gesagt, ja, liegt natürlich auch fangen an der Fang noch mal
0: bitte an, mal ja. an, bitte an. Bei dem, es ist Platz 1 und 2. Selbst nochmal ein, bitte. Sorry.
1: Gut, dass du das noch erwähnst, du alter Geschichtshitterer, weil ich habe natürlich äh, die Frage nicht so gestellt nach dem Motto, Schweiz und Deutschland sind hier gerade die Besten der Welt, Und ich habe schon gesagt, es liegt natürlich auch an der Gruppe und an der Konstellation dieses Turniers und so, aber es ist natürlich trotzdem, finde ich schon was Besonderes, wenn die Schweiz auf 1 ist, Deutschland auf 2 und Kanada nur auf 3. Auch wenn man natürlich weiß, dass das nicht die beste kanadische Mannschaft ist und dass viele gute Mannschaften in der anderen Gruppe sind und die Russen nicht dabei sind. Alles klar. Trotzdem, sage ich, müssen diese beiden Mannschaften erstmal auf 1 und 2 ins
0: Ziel kommen. Ja, und dann muss auch sagen, dass die Kanadier sich eben, ja, die haben jetzt 5 natürlich äh, gewonnen, aber haben sich ja dann auch nochmal die Chance sozusagen selber genommen, dann in diesen Dreiervergleich mit reinzukommen, ähm, Klar, wenn die Schweiz jetzt alles gewonnen hätte, dann oder auch weiterhin alles gewonnen hätte, dann, dann wäre es eben so gewesen. Aber also die, die Kanadier haben sie jetzt in dem Fall dann doch auch mal einen Ausrutscher ähm, geleistet. Haben eben, wie angesprochen, das Spiel gegen Dänemark verloren mit 2 zu 3 und Dänemark ist gar nicht weitergekommen. Und diesen Ausrutscher, und das ist dann auch die Konstanz, die eben äh, Toni Söder im Anspruch spricht, diesen Ausrutscher hat sich äh, weder Deutschland noch äh, die Schweiz geleistet. Klar, Deutschland Deutschlandauftrag, alle gegen Kanada, aber jetzt so gegen eine Mannschaft, die eben dahinter ist, Diesmal Mal alle... Gewonnen. Und dann sind wir wieder beim Thema Ergebnisse. Die müssen halt passen und äh, lieber gehen uns das 1-0 gegen Dänemark natürlich als 2-3 zu verlieren. E egal, ob die Leistung jetzt überragend ist. Ja,
1: und du hattest natürlich auch so Phasen im Turnier. Ne? Das erste Spiel, das kann man ja erstmal mehr oder weniger aus, weil da bist du ganz neu. Und dann hast du diese ganz starke Defensivphase. Nur ein Gegentor, dann war gar keins. Und jetzt am Ende sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus, obwohl die Gegner auch nicht allerbesten waren. Also vier gegen Italien, vier gegen Kasachstan. Klar, dann Schweiz ist ein guter Gegner aber da musst du auch nicht immer drei Tore kassieren oder so. Ne? Also defensiv, klappen hm, wir mal ab.
2: Die Mannschaft funktioniert nur so gut, wie der Kern ist, finde ich. Ähm, und die Mannschaft kann nur funktionieren, egal von wo der Spieler kommt. Die Mannschaft kann nur funktionieren, wenn jeder alles kauft, was der Mannschaft machen will, tun will. Sonst ist es egal, von wo du kommst, wer du bist. Du musst das der Identität von der Mannschaft und die Regeln, was wir taktisch haben, die, die, die musst du zu Herz nehmen. Sonst ist es egal, was da auf deinem Trikot steht.
0: Liest du da bei Toni Söderholm was zwischen den Zeilen zu dieser Aussage? Also das, da liest man natürlich raus, es ist eher die Mannschaft von vom letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft als bei den Olympischen Spielen. Also hat er da auch so ein bisschen eine Botschaft äh, versteckt, dass jetzt die Mannschaft besser zusammenhält als äh, bei den Olympischen Spielen?
1: Ja, ich habe das war auch gar nicht verstecken. Das sieht man ja einfach, ne? Also wie sie auf dem Eis auftreten. Ne? Bei Olympia gab es ja danach auch immer diese Aussagen, wir haben nie zueinander gefunden. Die Frage ist natürlich, die wir uns hier auch alle, also die Beobachterinnen und Beobachter hier und stellen, ist das eine personelle Sache? Ist es einfach der Geist des Turniers, dass es eben nicht nur so ist wie bei Olympia. Du hast irgendwie drei Spiele in der Gruppenphase und dann kann es schon mehr oder weniger vorbei sein mit dem nächsten Spiel. Und hier kannst du ja ein bisschen leichter und länger ins Turnier reinkommen. Oder ist es auch das Personal? Ne? Also natürlich, so ein Moritz Seider, so ein Tim Schützler, auch wenn er nur kurz da war, so Lukas Reiche, so Neon Gawankel diese jungen Leute, ich glaube, die die machen schon was mit einer Mannschaft. Also erstens qualitativ, aber außerdem bringen die auch so einen neuen Geister rein. Das Olympiateam war ja recht alt. Aber du hast natürlich auch einzelne Leute aus der DEL. Ne? Du hast jetzt einen Wissmann statt einen Abelshauser, du also hast einen Fischbuch statt einen Wolf, nur mal so als zwei Beispiele. Ne? Und das ist natürlich auch ein spielerisches Upgrade. Und vielleicht ist es auch ein menschliches Update, ohne den anderen etwas absprechen zu wollen. Aber ich äh, finde, dass diese Mannschaft hier schon sehr gut funktioniert. Das ist schon echt, also man merkt wirklich einen Zusammenhalt hier. ne? Das muss man schon klar sagen.
0: Vergiss auch nicht, das hat Corbinen Holzer nochmal angesprochen, dass es auch von der Situation anders ist. Also dass du bei den Olympischen Spielen einfach diesen Gemeinschaftsraum zum Beispiel nicht gehabt hast. Also das ist, denke ich, auch schwierig, ein Mannschaftsgefühl herzustellen, wenn du nicht als Mannschaft die ganze Zeit zusammen bist, sondern wenn du nur zum ja. Training sozusagen zusammenkommst. Also das ja. hat damit auch zu tun.
1: Ganz klar. Also es gibt hier so gut wie keine Corona-Regeln. Ne? Also ich meine, andere, das muss man natürlich sagen. Letztes Jahr in Lettland gab es wahrscheinlich die härtesten Corona-Regeln mit und da hat es auch funktioniert. Das kann also nicht der einzige Grund sein. Aber es ist hier schon alles sehr locker. Ne? Die mussten sich einmal testen lassen vor dem Turnier und seitdem ist hier alles total entspannt. Und du hast ja auch, also klar, wir Reporterinnen und Reporter, wir haben hier Maskepflicht. Aber sonst hat hier niemand Maskenpflicht und die Leute gehen einfach so rum und äh, du kannst normal in, in Läden gehen, hier ist alles offen. Also wenn du es nicht wüsstest und du wärst vor vier Jahren äh, Time traveling hingefahren, würdest du nicht wissen, dass zwischendurch die Pandemie war. Du merkst einfach gar nichts mehr davon in Finnland. Es gibt gar keine Regeln, zumindest keine spürbaren. Und ich glaube, das äh, tut es in der Mannschaft dann auch mal ganz gut. Ne?
0: Tabellenplatz 2 für Deutschland. Ähm, knapp gegen die Schweiz verloren, gegen die Kanadier auch, wird äh, es nicht deutlich verloren, sondern mitgehalten. Äh, es ist, ist, mir alles ein bisschen, ist mir alles ein bisschen zu versöhnlich bis jetzt. Das ist mir zu Also die, also, die, die
2: Leistung nicht. war in Ordnung, außer ja. die zwei Situationen, im, die im Spiel passiert sind. Es gibt es steht komplett außer Frage, dass die nicht eine, eine Matchstrafe ist, der Check on Sam ist ein, ein, fast einer von den gefährlichsten Checks, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Da kann alles passieren. Es gibt keine Diskussion. Man braucht es überhaupt nicht schön, denn ein Riesenfehler. Und das, ich war jetzt fünfmal in dieser Schiedsrichterausbildungen und ich habe jedes, jedes Jahr und jedes Mal dieselbe Situation gesehen auf dem Video und es wird immer dasselbe gesagt: Den Spieler schützen. Aber wir tun das nicht in der Wahrheit. Und das, das ist zu gefährlich, was da jetzt passiert.
0: Eine Viertelstunde um den Elefant im Raum herumgetanzt. Gut, dass äh, hm. Toni Südholm da so deutliche Worte gefunden hat. Für diese beiden Situationen nochmal ganz kurz. Das erste war Fabrice Herzog, der Sam Soramius von hinten in die Bande checkt und eben genau da, wo es kein Glas gibt, also wo du wirklich auf die Kante fällst. Es war eine blutende Lippe. Ist mir völlig egal, ob das jetzt, ob Blut oder nicht. Ist mir völlig egal, wie es äh, Südholm gesagt hat, das ist eine gefährliche Aktion. Du kannst dir da richtig wehtun in der Situation. Und das zweite hat zwei Minuten gegeben nach Videobeweis. Also man hätte die große Straße geben können und sie haben sich dagegen entschieden und das zweite war der Check von Malgin gegen Gawanke ähm, voll ins Gesicht Gawanke angelt in der Rundung nach der Scheibe und Malgin geht eben nicht auf die Scheibe sondern geht ähm, gegen den Körper ähm, ja so finde ich ordnet richtig ein und ordnet es auch klar ein und ich habe weiterhin, hier haben wir den Check jetzt noch fünf bis zehnmal angeschaut, ich habe kein Verständnis, wie man sich da das Video anschaut und dann sagt, ja gut, machen wir halt zwei Minuten für Fabrice Herzog. Also ich fand es auch
1: Wahnsinn und ich habe kenne Deutsche Brille auf ich es waren beides ganz klare fünf Minuten Schlafen, da geht es nicht zu diskutieren und beim... Also sag mal, beim zweiten kann man vielleicht noch so ein bisschen sagen, ja, okay, der Gewanke ist auch sehr tief und der wollte den vielleicht nicht gegen den Kopf checken, das war jetzt nicht zwingend Absicht, wobei er auch nichts dazu getan hat, es zu verhindern, also ich würde da jetzt auch nicht unbedingt in Seelenschutz nehmen, aber da kann man eventuell noch sagen, hm, aber beim ersten, war einfach gar keine Diskussion, zumal es ja auch aus der Spielsituation so war, der war angepisst, der Typ. Der verliert den Puck an den Sogar müssen, denke ich, den haue ich jetzt voll in die Bande und ist mir scheißegal. Und wenn man weiß, was Kollege Herzog für eine Geschichte hat, dass er schon diverse Male gesperrt wurde und auch schon die Karrieren von manchen Leuten beendet hat. ne? Also, das ist ja kein Zufall. Der war angepisst, hat sich gedacht, was will der kleine, äh, der kleine Typ aus der, aus der vierten deutschen Reihe hier? Warum meint er mir den Puck wegnehmen zu dürfen? Und dann wichse ich den voll in die Bande. Und das war die Idee. Und da auf zwei Minuten zu entscheiden, also. Ich benutze das Wort echt nicht oft, aber das war für mich echt ein Skandal. Und ich sage dir eins, ich werde darauf achten, diese beiden Schiedsrichter werden hier kein Spiel mehr leiten. Da bin ich fest von überzeugt. Und wenn doch, dann muss man auch den IHF. Die IHF hinterfragen, was man ja eh aus vielen Gründen machen muss, aber dann auch speziell in dem Grund. Also das war einfach wirklich eine absolute Minderleistung und äh, für mich, man muss es zu so sagen, ich bin jetzt keiner, der sonst einen Roten gibt, aber diese Schiedsrichterleistung war eine sechs. Wirklich, also eine sechs. Das war keine vier, keine fünf. das war eine sechs. Das war unglaublich
0: ja und wie du gesagt hast, es ist halt auch wieder der Punkt okay, ich habe jetzt nicht das gemacht spielerisch, was ich wollte ja, dann, dann haue ich halt mal einen um. Weil das hat mit dem Spiel dann einfach auch nichts zu tun. Ich würde auch die die andere Situation noch zumindest so ein bisschen einschränken, weil da, weil weil es dann da die Scheibe in der Nähe ist und Malgin spielt halt den Körper, was ich auch nicht ganz verstehen kann, weil der Puck läuft ja da, also warum fährst du nicht zum zum Puck hin? Und gawanke geht ja so runter, weil er eben auf die Scheibe geht. Und es geht eben um die Scheibe. Aber das ist zumindest, da fahren sie aufeinander da, zu. In der Zeit, auch immer anders aus, ne? Ja.
1: In ja, ja, ja. Realgeschwindigkeit war der natürlich eine halbe Sekunde vorher noch komplett oben. Ne? Und dann wieder
0: Ja, aber da geht es zumindest, also es geht da zumindest noch einigermaßen um die Scheiße. Das andere ist einfach Frustabbau und in welcher ja, anderen Sportart gibt es das? Also in welcher anderen Sportart gibt es das und wird dann nicht, nicht richtig sanktioniert, obwohl du sogar noch mal die Möglichkeit hast, dir das in aller Ruhe mit Zeitlupen in der Entstehung noch mal anzuschauen. Also stell dir im Fußball vor, ich verliere den Ball und oh, da ist halt gerade irgendwo eine Wade in der Nähe, dann trete ich halt mal von hinten einfach in die Wade, okay, kriege ich eine gelbe Karte. Nein, das ist dann halt eine, eine, eine Tätlichkeit. Und in dem Fall auch, also ja. ich ich, ich habe ke tatsächlich keine Erklärung dafür und ich würde auch ähm, und und bei bei Gawanke oder mal gegen 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 Gawanke gab es ja auch deswegen kein Videobeweis, weil du erstmal ja die Strafe geben musst. Also du hast nicht einfach die Möglichkeit, dir das Video anzuschauen, mhm. sondern du musst die Strafe erst erkennen. Ich würde das tatsächlich auch einfach ausweiten und sagen, wenn da eine Verletzung ganz offensichtlich stattgefunden hat, dann muss man die Möglichkeit haben, aufs aufs Video zu schauen. Aber natürlich bringt es auch nichts, aufs Video zu schauen, wenn es dann keine Konsequenzen hat. Also ja. natürlich ist dieser Quervergleich, Moritz Müller kriegt die gleiche Strafe, also zwei Minuten für das Halten an Nietzsche, ja, es Warnhalten, das sind nun mal Eben. zwei Minuten, das wenn du, ich. Mich auch genau, sagen. natürlich
1: ja? finde ich es bescheuert, wenn man das mit dem gleichen Strafmaß wie bemisst, aber das ist grundsätzlich eine berechtigte Strafe, beim berechtigten Überzahlspiel für die Schweizer würde ich auch überhaupt nicht in Frage stellen. Ja, aber das
0: unterm Strich zu haben, bei dem einen kannst du aufs Video schauen und schickst den genauso lange auf die Strafbank wie beim anderen, wo es halt wirklich in der Kampf um die Scheibe Wahnhalten zurückhalten, das, das kannst ja auch keinem erklären. Tschechien, jetzt Gegner im Viertelfinale. Das heißt für ich, ähm, es wird nicht, nicht gereist ne? also fantastisch, die, ja, die, das war die beste Nachricht gestern ja, Also die Finnen, die Finnen sind es nicht, deswegen bleibt Deutschland also in Helsinki und die, die Tschechen muss, müssen auch kommen, ich finde da auch so bei den, bei den Spielen hat, hat man so ein bisschen gehört ja gut, wir sind halt jetzt Zweiter, die kommen als Dritter die müssen auch zu uns kommen sozusagen wir, wir bleiben zu Hause, zumindest für diese Zeit jetzt, wo sie da sind, zu Hause ja und was, was können wir erwarten von diesem, von diesem Viertelfinale? Ich habe keine
1: Ahnung, ich habe die Tschechen bisher nur mit einem halben Auge verfolgt. Ich meine, dass sie David Pasternak dazu bekommen haben, hat sie sicherlich nicht schlechter gemacht. Jetzt haben sie allerdings gestern Abend am Dienstag auch wieder kein einziges Tor gegen die Finnen geschossen. Gut, die Finnen kriegen eh überhaupt keine Tore rein bei diesem Turnier, die nämlich fünf in der kompletten Vorrunde bekommen, was ja auch wieder wiederum Wahnsinn ist. Also ich sag mal so, grundsätzlich sind die Tschechen natürlich immer Favorit, wenn sie gegen die Deutschen spielen. Ich sehe sie aber nicht irgendwie so als 70-30-Favorit oder so. Also da ist theoretisch alles drin, wobei mich jetzt auch nicht wundern würde, wenn es wieder so einen großen Kampf gibt und am Ende setzen sich die Tschechen durch. Wobei man sagen muss... Das war ja 2019 schon der Gegner und damals hat man diesen damals noch neuen Geist, mit dem wir sind nicht mehr zufrieden, wenn wir nach großen Kampf im Viertelfinale ausscheiden, ganz deutlich gemerkt. Da war richtig Ärger, die waren so angepisst, alle, obwohl sie am Ende sogar 1-5 verloren haben, was klar war. Und ähm, also ist jetzt wahrscheinlich auch eine Binsenweisheit, aber diese deutsche Mannschaft geht ganz klar davon aus, dass sie das Spiel gewinnt. Also was nicht heißt, dass es auch passiert. Aber die gehen ganz klar mit dem Selbstverständnis morgen aufs Eis und sagen, wir sind hier um Zeitfinanz zu kommen Also ganz klar, da gibt es gar keine Zweifel drin.
0: Und das ist auch schön. Das äh, finde ich gut, dass wir so reingehen. Und dann bin ich sehr gespannt auch auf diese Partie. Dann gegen die Tschechen, die Gruppen Dritter geworden sind in der Gruppe B. Deutschland schließt die Gruppe A als Zweiter ab, verliert gegen Kanada und im schießen gegen die Schweiz. Ähm, ich ich habe gedacht, dass das Spiel gegen die Schweiz auch nochmal so ein richtiger Grabmesser wird. Also, da, da habe ich mich auch drauf gefreut, um zu sehen, wie sich eben dann Deutschland in so einem Spiel auf Augenhöhe schlägt und ob es Augenhöhe ist. Ich denke, es war Augenhöhe und deswegen dürfen wir uns, glaube ich, aufs Viertelfinale dann freuen.
1: Exakt, ja, so, genau so hat Martin Löbitz auch nachher gesagt. Er hat gesagt, wenn wir sehen, wie wir hier gegen die bisher alles überragenden Schweizer aufgetreten sind, dann braucht man sich irgendwie, oder ist, ich weiß nicht mehr genau genauen Wort, aber er hat sowas gesagt wie: dann gehe ich mit einem ganz guten Gefühl in die nächsten
0: Spiele. Ne? Und du gehst jetzt mit einem ganz guten Gefühl da dann ähm, in deinen Tag, der noch weitergeht mit ein bisschen Training und, äh, und, und Texte schreiben. und Genau,
1: vor allem gehe ich in die Mixzone. Genau. genau, da muss ich jetzt nämlich mal schnell hin, deswegen muss ich dich jetzt hier fies
0: abwürgen. Passt schon. Machen wir so. Ja. Äh, Bernd, schöne Grüße nach äh, Helsinki in die Sauna.
1: Machen wir das, ne? Ciao, ciao. Bis dann. Tschö.
0: Bissel Hockey. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.